0: care povestesc despre experiență. Bine ați la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu.
1: Sunt Bogdan Mureșan.
0: Și mă gândeam zilele trecute la un citat care îmi tot revine în minte, din Andrei Pleșu, care zicea în urmă cu ceva timp despre o persoană publică că obișnuiește să citeze mai mult decât citește. Și dacă te uiți astăzi pe rețelele sociale, sânga și îndeapta, vezi că totul este plin de citate. Dar Ele sunt pline de citate și de vorbe de duh. Și e bine, într-un fel, pentru că citatele astea nu așa reprezintă esența unei gândiri intense care există în spate. Însă, dacă nu intri printre meandrele acelei gândiri și te mulțumesc doar cu concluzia, aici la un moment dat să, să rămâi la un nivel superficial. Episoadele trecute am tot amintit și am tot citat din fel de fel de cărți care ne-au, care ne-au impresionat pe noi. Și la un moment dat, unul dintre ascultătorii noștri chiar ne-a rugat ca să facem un episod special în care să vorbim despre cărți pe care noi le considerăm importante în ceea ce privește agilitatea, da? acest mindset agil, această filozofie agilă. Atunci, acest episod 10 de astăzi îl vom dedica acestor cărți. Bogdan, ai în minte o carte așa pentru început?
1: Da, am, am în minte o carte, dar mai mult decât o carte... Am în minte și momentul care mi-a declanșat mie așa o în spre cititul cărților. Undeva acum vreo șapte ani, opt ani, cred că, mi-a făcut cadou, cred că de ziua mea, Musa Elis al lui Octavian Pantiș. o carte despre time management foarte faină. Am citit-o cu super mare plăcere. Și el a fost momentul în care am descoperit eu, practic, cărțile de dezvoltare personală. Deci, în ultimii ani citisem, mă rezumaste la articole scurte, foarte multe tehnice și, sincer să fiu, nici nu știam foarte multe despre cărțile de dezvoltare personală. Și el a fost momentul în care, pentru mine, a însemnat o mare schimbare că am început să le caut așa cu ardoare cărțile astea și, bineînțeles, și pe lângă cărțile de. Psihologie, de business O mare, mare parte din cărțile pe care le citesc Sunt și legate de ceea ce facem day-to-day Tot felul de tehnici, agile și lucruri noi care apar Și îmi place, îmi place enorm Și eu chiar m-am bucurat când ne-am înțeles Să facem un episod despre recomandări Și ce, ce ni s-a părut nou interesant Și să povestim cum transpui în practică ce ai aflat tu acolo Am reușit să construiesc pe, în, în timp o, o bază la care noi și facem referire și ce citesc tu și ce citesc eu din, în timpul podcasturilor și astăzi, cu mare plăcere, cred că o să împărtășim niște, niște lucruri faine.
0: Dar și, și eu m-am gândit un pic la, la chestia asta, apropo de ce zici tu. Eu țin minte că pe vremea, pe vremea liceului și chiar și în timpul facultății devoram uh, o sumă de cărți, Bine, cărți de de toate felurile, mai ales beletristică, cărți science fiction, o sumă de de, de cărți de genul ăsta, după care, inexplicabil, eu nu pot să-mi explic de ce, a urmat o pauză, o pauză destul de mare, de șapte ani, poate chiar mai bine, în care n-am mai pus mâna pe o cartă. Ori am fost prins de toate lucrurile în care eram implicat, mi-era foarte greu să țin asta, balanța aceea între viață personală și viață profesională, foarte multe activități pe care trebuia să le fac și asta m-a împins toată am însă, tot am însă, tot tot mai citesc. Nu știu, nu știu ce s-a întâmplat și foarte interesant că, așa cum zici tu, momentul în care am redescoperit plăcerea cititului, ne-am mai revenit la beletristică și am început să citesc foarte, foarte multe cărți din zona aceasta de dezvoltare personală sau cărți de business, da? cărți care țin de managementul proiectelor, de fel în care poți să să coordonezi echipe, să faci anumite lucruri într-un mod mai, mai eficient. Cred că e bine și nu neapărat, pentru că în continuare sunt convins că și celelalte cărți sunt foarte importante la formarea noastră profesională, chiar dacă nu sunt neapărat țintite către asta, explicit.
1: Da, și eu de-abia aștept să mă mobilizez, să recitesc Dune a 50-a oară. <laughs> Nu pot să mă deschipez de Dune. Dar revenind, revenind la cărțile cu, cu tema, eu am descoperit că pe mine mă ajută, mă ajută foarte mult. Uită, de una care mi-a plăcut enorm, acum, cred că anul trecut am dat peste ea. În timp am devenit pasionat de... A înțelege cum poți să evoluezi și obiective Și cum să te gândești la outcome-ul pe care vrei să-l obții personal Dar și legat de lucru Și în, într-un anumit context am dat peste cartea Cristinei Wotke Radical Focus Care cred că am citit mai multe cărți legate de okr Dar cred că e una dintre cele mai bune Care exemplifică uh, ce înseamnă teoria de Objectives and Key results. Și partea faină a fost că clarificând mi anumite aspecte de acolo am reușit să duc din cartea respectivă conceptele la day-to-day work și la ce înseamnă obiective și ce însemna în contextul în care lucram la momentul respectiv obiective, key results, să înțeleg mai bine, pentru că trebuia să înțeleg un model de scalare agile care se baza pe obiective și key results. Am încercat vreo două, trei cărți, lucrasem cu obiective, acum câțiva ani bune am și scris un articol legat de obiective, Pentru- pe mine cel puțin mă ajută foarte mult să știu unde vreau să mă duc și ce outcome vreau să obțin de la anumite lucruri în, în timp. Dar cumva, asta a fost cartea care o reușit să-mi cristalizeze cel mai bine teoria, teoria respectivă și o recomand cu mare drag. Inclusiv că e o lectură ușoară, sunt exemple foarte, așa pe înțelesul tuturor.
0: E ceva cu totul special, adică ceva distinct, ceva care pur și simplu a plăcut foarte mult din, din, din carte și care te ajutat să, nu știu, să aplici imediat în viața de zi cu zi.
1: Da, în, în carte, la un moment dat, face o referire la ce înseamnă obiective și dă un exemplu de un framework de execuție ca să ți obiectivele. Și framework-ul de execuție la care se referă este for discipline of execution, cu care noi eu lucrasem cumva. Uh-huh câțiva ani înainte și și în momentul respectiv, cred că lucrul care m-a marcat cel mai tare de acolo, am reușit să fac o distinție super clară între ce înseamnă să-ți pui un obiectiv dar și un mod educat și disciplinat în a ajunge în a-ți atinge obiectivul Practic, în mintea mea s-a făcut corelarea asta am reușit să-mi diferențiez mult mai bine decât până atunci și nu pot să zic că nu înțelesem și până atunci dar ce înseamnă obiectiv, strategie și execuție Against the Strategy. Și lucrul, lucrul ăsta mi s-a s-o, mi s-o cristalizat în, prin cartea respectivă și chiar am început după aia să gândesc în, uh, termenii, în termenii respectivi. Uh-huh.
0: Ok. Uh, haideți să, 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 să spun și eu despre, despre o carte. Uh, Cărțile la care m-am gândit atunci când am pregătit acest podcast ne dați dat ulterior că nu sunt chiar atât de recente, dar sunt niște cărți care pe mine m-au ajutat foarte mult și m-au marcat puțin. Acum, din ceea ce povestești tu, ca să fac așa o legătură uh, legată de disciplină, da? de partea asta de disciplina, de, a-ți, uh, de a te focusa către îndeplinirea obiectivelor, uh, dar nu neapărat uh, conținutul cărții este conectat de ceea ce uh, era în cartea de care povestești, e uh, Balancing Agility and Discipline. Uh, are și un subtitlu, A Guide for the Perplexed. Foarte, foarte interesant al lui Barry Bomb și uh, Richard Turner. Și în cartea asta a fost pentru prima dată, când citind-o, am avut așa un declic și mi-am dat seama, stai măi, că noi tot povestim despre agilitate versus rigiditate, de metodologie agile versus metodologii tradiționale, metodologii clasice, metodologii predictive. Și mereu este, cumva, sentimentul ăsta că metodologiile agile sunt acum la putere, ele sunt la modă, ele sunt importante, alte par așa să fie un pic profuite, perimate, învechite, nu mai au o asemenea valoare, așa cum aveau la început, atunci când au fost definite. Însă cartea asta explică foarte, foarte clar că există contexte, cu totul și cu totul speciale, în care metodologiile predictive merg perfect, Așa cum sunt alte contexte în care metodologiile predictive nu au uh, nicio șansă de reușită și trebuie să mergem pe niște metodologii agile. Și că de fapt există așa un fel de scală de cât de agil, cât de mult sau cât de puțin pot să fie agil într-un anumit context, Tând acolo cu mai multe, um, hai zicem așa, mai multe atribute, mai multe caracteristici pe care le ia în considerare. Și în funcție de valorile pe care acele caracteristici. Uh, le au număr de persoane, nivelul de maturitate într-o echipă de proiect, procesele care sunt implementate în cadrul organizației și cultura organizațională și o sumedine de, de variabile de genul ăsta care te conduc până la urmă la ideea de cât de mare este capacitatea de agilizare a unei astfel de organizații. Și că sunt foarte multe nuanțe de gri, da? nu este agile la plus și tradițional, clasic la minus, ci, dacă vrei, ambele sunt foarte potrivite în anumite contexte și sunt foarte multe nuanțe de gri între. Ulterior, da? uite, deja la 9 ani de zile, dacă nu mă înșel după ce a apărut uh, cartea aceasta, povestim tot mai intens despre metodologii hibride în care se combină practici dintr-o parte și din alta acestor metodologii și acestor filozofii și care par să fie mult mai potrivite într-un anumit anumit context sau altul asta cred că este foarte, foarte important. Da? Să nu te gândești doar într-o singură direcție, să mereu să ai în minte acel glos de argint care să-ți toate problemele și să-ți dai seama că de fiecare dată atunci când te apuci de ceva nou, să zicem de un proiect nou, pui niște semne de întrebare, să te gândești cam care ar putea să fie practicile și calea care să te ajute cel mai bine în, în acel caz, în acea situație.
1: Mie îmi place foarte mult ideea pe care ai lansat-o din, din cartea respectivă Pentru că vine cumva în întărirea modului meu de a vedea lucrurile Adică foarte des dăm peste puriști Agile și oameni mai maleabili, să zic, în a uh-huh. aplica metodologiile Și purismul Agile merge în direcția mai mult a framework urilor de execuție, cum este și Scrum-ul Care te ajută să performezi într-un mediu sau într-un mindset agil dar, în același timp, din punctul meu de vedere, unul dintre caracteristicile agilității este adaptare și schimbare, uh-huh. și partea puristă a celor din lumea agile și mai ales a celor din, din lumea scrum văd, dacă nu aplicăm ad literam de la cap la coadă, nu e agile, dar uită că e doar un framework de execuție și că agile încurajează adaptarea și schimbarea și să, să ai rezultatele cele mai bune, care înseamnă să evaluezi situația în care ești și să combini elementele care te vor te vor ajuta. Chiar am făcut acum niște teste în ultima vreme, combinarea mai vreo două framework-uri și care e destul de comună, dar să scoatem maximul dintr-o combinație de scram și Kanban și lucrurile merg foarte, foarte fine când reușești să găsești ce poți să scoți de exemplu din a două astfel de framework-uri ca să ajute în contextul în care evoluezi tu. Asta îmi place foarte mult la cărți că nu trebuie să iei ad tot ce mm-hmm. se citește în cărți, dar câteodată Îți aduc o idee nouă. Câteodată îți clarifică ceva ce poate ai, dar îți cristalizează. Uite că am început cu mindset-ul și cu de unde pornește totul, de la ce vrei să obții, de care e focusul, outcome-ul. Și încet, încet trebuie să și faci transpunerea înspre cum faci lucrul ăsta să se întâmple. Și acum îmi vin în, în minte multe cărți mai legate mai mult de partea de product, tocmai pentru că partea de execuție se bazează mult, mult mai mult, sau volumul de efort este mai mare pe partea de development. Și foarte l- multă lume ignoră partea de, de product Pentru că apar niște buzzword din ăstea Gen innovation Și ok, cum faci innovation? Și apar, cum îți testezi ideile? Cum îți testezi ipotezele Practic atunci când nu știi În ce direcție trebuie să mergi Exact cum ziceai tu, sunt contexte unde Problema care trebuie rezolvată Nu e chiar ușoară Sau soluția nu este super la îndemână Și atunci trebuie să testezi diferite lucruri Să vezi cum rezolvi problema Să vezi ce prinde la client Și practic cum se întâmplă lucrul ăsta Și cărțile de bază Gen Lean Startup-ul Al lui Eric Ries Îți spune mai că și zice Da, uite-te, testezi și vezi care Vezi ce merge și schimbi direcția Ok, ok, dar cum testezi? Dăm niște chestii care să mă ajute Și Practic, anul trecut am găsit continuarea cărții, deci un tip foarte fin de An Olsen, o scris de lin Product Playbook, care vine cu niște lucruri foarte specifice, care peste cartea lui Riegeri și o tot pomenește în cartea lui ca o bază. Și uh, zice de, practic, oamenii de produs cum se gândesc și cum încearcă să-și valideze ideile. Și întâmplător după aia am și auzit niște speech-uri și niște discuții și, dintr-o dată, tehnici care până în momentul uh, respectiv nu ajuns să intru în ele, Gen The Wizards of Oz sau Backdoor uh-huh. Care sunt efectiv tehnici de a-ți testa, de a valida ideile Și care probabil că le, le povestisem, dar nu le știam să zic după, după nume uh, Mi-a devenit mult, mult mai clare Și am început chiar să recomand multor prieteni care erau product owner Să recomand cartea The Lean Product Playbook Pentru că ajută foarte mult în a Cristaliza ideile și a avea niște metode care deja folosite și au succes la cum să-ți validezi ideile, niște tool la, la îndemână și foarte, foarte simpatice. Gen, ai o, vrei să validezi o idee și poate n-ai timp să implementezi, îi pui o interfață și în spate, de fapt, nu se întâmplă ceva automat, ci pur și simplu niște operații, dacă îți permiți să le faci, se fac de mână ca să vezi dacă ideea în care mergi este validă. E una dintre tehnicile descrise, descrise în, în carte. Sau vrei să vezi dacă ar putea prinde o anumită idee, nu te apuci de implementare, am un nou feature, îl descrii și lumea intră pe feature-ul respectiv și... În momentul în care intră acolo văd o pagină înc- încă în curs de dezvoltare Și stay tuned și așa mai departe dar să vezi care-i interesul pentru o Dacă nu ești sigur pentru ceva Ca să îți dai seama dacă merite să investești să, să dezvolți sau, sau nu Bineînțeles, asta trebuie făcută cu atenție Să nu enervezi cumva utilizatorii Și descrie și tehnici ca să fie făcută cu cap Să nu îi îndepărtezi Uite, sunt foarte fine Și după aia când povesteam cu, cu colegi product owner îmi dădeam seama că astfel de tool de, de multe ori lipsesc.
0: Da, sunt, sunt foarte interesante pentru că există o literatură agile destul de bogată, care să descrie cu multă acuratețe, practici, practici care țin de o metodologie sau alta. Doar că, de ce mai multe ori, cărțile respective da, se referă la niște proiecte ideale. Nu se referă la niște proiecte concrete. Și mie îmi plac mai mult cărțile care povestesc despre experiență nu pentru că experiențele respective ar vrea să le repet și eu, da? adică în mod necesar, lucrurile care apar în acele cărți mi se vor potrivi și mie sau proiectelor pe care, în care sunt eu uh, implicat, care e foarte important să știi că există niște practici alternative. Să ai la dispoziție uh, niște idei, da? cumva, că ai putea să încerci într-un fel, să încerci în altul și s-ar putea ca una dintre acele încercări să fie de, să fie de succes. Altfel tot reinventezi tu, tu roata. Și de asta îmi place, de exemplu, una dintre cărțile de, de genul ăsta e cartea lui MyCon, care a succeeding with uh, Agile Software Development Using Scrum. Pentru uh, că face, începe să iași să demonteze cam toate uh, lucrurile care se opun implementării unora sau altora dintre practicile Scrum sau uh, discuții legate de rolurile din Scrum. Acolo am întâlnit, de exemplu, cea mai exhaustivă abordare legată de cum se poate juca un rol, cine ar fi bine să joace un rol sau altul de Scrum Master, de Product Owner, de Team Member, uh, dacă se pot combina rolele respective, care sunt responsabilitățile foarte clare, vechi project manager sau technicalist sau arhitecții, ar fi bine să joace rol de Scrum Master, ar fi bine să joace rol de Product Owner și ea, fiecare caz în parte, și practic despică firul 4, și e așa foarte, foarte analitic și îmi place că de fiecare dată vine cu niște soluții, da? cu niște soluții personale da? pe care cu siguranță el le-a testat în anumite proiecte sau pe anumite echipe. Nu e obligatoriu să funcționeze la tine, dar vezi că sunt niște idei interesante, da? te face și pe tine să te gândești mai departe la, la lucrurile astea. Mai este încă o carte foarte, foarte importantă și care îmi place foarte mult tot așa, care se bazează foarte mult pe experiență, dar care caracteristică acestor cărți? Faptul că, hai să porim de la o teorie, da, de cunoștință implicită și cunoștință explicită, da, explicit knowledge și implicit knowledge. Cunoștința explicită sunt lucrurile despre care tu ai auzit, lucrurile de care știi, știi să le faci, le cunoști și ți este foarte ușor să le explici celorlalți. Cu foarte multă ușurință poți să le explici celorlalți și să-l transferi acele cunoștințe celor alte persoane. Nu știu, cunoștințe pe care le ai despre o anumită tehnologie, despre un anumit limbaj de programare, lucruri pe care le facem noi acum, discutăm despre anumite cărți pe care le-am citit, despre anumite idei. Astea sunt cunoștințe uh, explicite. Pe de altă parte, o foarte mare parte din cunoștințele pe care noi le utilizăm sunt cunoștințe implicite. Sunt acele cunoștințe, noi știm că știm chestia asta, a, a, să facem un anumit lucru, dar ne este foarte greu să explicăm celorlalți. De exemplu, știi să mergem pe bicicletă, dar este foarte greu să explic în detaliu cuiva ce înseamnă să mergi pe bicicletă, ce înseamnă să ce iei să cum să-ți miști picioare, cum să miști ghidonul, cum să te sincronizezi, exact ceea ce se întâmplă în momentul în care tu mergi pe bicicletă. Da? E greu de realizat un manual despre mersi pe bicicletă, știi, pe care tu să-l citești după să zici, uite, am citit cartea asta, eu știu să merg pe bicicletă, nu există așa ceva, da? Numai din practică și unii dintre noi învață mai ușor, alții învață mai greu uh, și fiecare are propria sa viziune despre ce înseamnă mersul pe bicicletă și cum se descurcă, dar declară în fața aceea, să știu să merg pe bicicletă. Ce știi? Dar e greu de, de transmis. Asta e cunoștința implicită. Și uite, de exemplu, coachingul ul mi se pare o activitate, mai ales când vorbim despre coaching, despre agile coaching, da, de coaching în, în, în agile, mi se pare un astfel de tip de cunoștință, o cunoștință implicită. E un, o anumită abilitate care se formează de-a lungul timpului pe baza experiențelor pe care le tot ai în contact cu diverse echipe agile sau diverse echipe care fac tranziția către, către agilitate. Și e foarte greu să exprimi cuiva ce înseamnă să fii un bun coach în, uh, în, în, în Agile. De? Și eu o carte, cartea clasică a lui Eliza Atkins, uh, Coaching Agile Teams, da? acolo zice Companion for Scrum Masters, Agile Coaches and Project Managers in Transition. Da? Deci și pentru project managerii care sunt în tranziție. Și cumva acolo ea încearcă să structureze cât se poate de bine toată experiența prin care a trecut ea ca Agile Coach, ceea ce mi se pare foarte dificil. De ea a avut capacitatea asta și, uite în literatură nu mai sunt cărți similare cu cu această carte și e foarte important pentru că te ia cu fiecare fază, cum e la început, cum, e, cum de fapt la început ești mai degrabă un trainer, după care te transformi într-un mentor, după care ești într-adevăr un coach și după aceea doar te uiți foarte la foarte mare distanță și să vezi dacă lucrurile merg bine sau nu merg bine și cum e apare toată tranziția asta între aceste etape și care e modul în care tu te raportezi la oameni din echipa respectivă. E un lucru foarte important. Foarte util în formarea de echipe agile, la echipe care nu au lucrat într-un mod agil și acum fac tranziția către, către agilitate. Și e greu să găsești pe cineva care să-ți povestească din experiența asta. Toți povestesc așa la nivel de principii, la nivel de idei, la nivel de concepte, dar a, a, cartea asta al lui Eliza Estiz este o carte hands-on și care, zic eu, e foarte, foarte utilă. E un fel de ABC da? pentru oricine care, oricine dorește, să, să intre pe, pe teritoriul ăsta de, de agile coaching
1: Nu numai cartea, dar Etkin s A reușit să producă așa un impact cu cartea asta Și cu alte lucruri pe care le-o scos uh-huh. Am auzit-o pomenită În foarte multe locuri Și de alți grei În uh-huh. domeniu și asta e cumva o dovadă a faptului că ce-o scrisă e de impact valoros și chiar merită merită super, super tare citit. Cum ce ziceai tu de, de experiență, mie mi se pare interesant că citim, citim cărțile astea, aflăm idei și oameni au trecut prin niște, niște experiențe pe care le povestesc și de multe ori se întâmplă ca ceea ce scoți de acolo să fie cu totul altceva decât, cred că, își imagina autorul. Imagina da,
0: mai țin minte, pe, când eram la școală erau comentariile literare, știi, și acolo era uh, ce a vrut autorul să spună, ce a vrut să sugereze autorul. Și de multe ori, stia, bă, dar e treaba lui ce a vrut, uite, eu spun ce am înțeles eu sau ce m-a inspirat pe mine, da? Chiar habar nu am ce a vrut autorul să, să sugereze. Păi, cred că e mult mai important uh, lucru care am, a rămas în mine după ce am citit uh, uh, ceea ce a scris el.
1: Da, eu, eu am pățit asta și m-am distrat cu o carte a lui Jeff Gothel uh-huh. care e un tip foarte fain întâmplătorul și cunosc care că niște cărți scrise foarte, foarte mișto. Și, și acum țin minte eram acum vreo 4 3, 4, 5, nu mai știu exact eram pe bicicletă, la sală, și eram cu audiobook-ul. Și pedalam eu acolo și ascultam eu o carte din asta mică, o oră și ceva, cred că avea tot audiobook-ul, Lean versus Agile versus Design Thinking. Uh-huh. Și ascultam eu o carte acolo, și printre altele, făcând o comparație între, între, între concepte, Jeff Golter, zice, la un moment dat, reamintește cumva cât e de important ca cei care produc software să înțeleagă clientul și mai mult să vadă. Cum end-userul folosește aplicația lor, deci developerul să vadă lucrul ăsta. Și care, mai ales dacă ești într-o firmă de product development service sau de multe ori chiar și într-o firmă de produs, developerul nu ajunge să vadă efectiv cum folosesc. Văd cei care fac business intelligence, văd oamenii de produs și rar ajunge la developer. Și în momentul respectiv mă și chineam să găsesc niște lucruri interesante în care să, să angajezi lumea, să o motivezi, să aflăm mai multe lucruri care se întâmplă în cadrul companiei în care lucram. Și auzind lucrul ăsta, am început o, o inițiativă mm-hmm. în care oameni de diferite proiecte, în momentul în care termina un sprint și trebuia să facă demo-ul, dădeau sforă în țară în cadrul companiei, cine vrea să vină la demo respectiv și mai mult să folosească aplicația. Adică cine vrea să vină din cadrul celorlalte proiecte. Deci oameni mm-hmm. care nu au văzut aplicația deloc ca și un nou user. Și cumva simulam faptul că cineva care nu știe business și nu știe ce se întâmplă acolo, pune mâna pe aplicație și începe să joace și zice uite de ce aș folosi eu, ce, ce știe să facă aplicația voastră. Și celor care au dezvoltat-o le ofer un feedback fantastic că lumea vine cu întrebări. Uite de aici de ce e așa, de aici nu s-ar putea face altfel și văd ce probleme au cei care se lovesc creat de aplicația lor. Noi am făcut atunci Friday User Testing și pot să zic că au avut au avut un succes destul de mare pentru că uh, succes măsurat prin faptul că atunci când o echipă anunța, erau tot timpul erau 10, 5, 10 15 oameni, depinde de, de zi dar tot timpul erau oameni care și cu atât mulți care se înscriau și veneau efectiv să vadă ce fac aplicațiile să le testeze, să dea feedback celor, celor care scriau codul și cu siguranță nu asta a fost intenția lui, intenția lui Jeff când o scris cartea respectivă, dar scoțând în evidență în mintea mea un un concept și importanța lui, imediat te duce cu gândul, uite, cum aș putea să aplic eu asta în contextul în care care lucrez eu. Și este foarte interesant și să fim conștienți și de lucrul ăsta. Adică aceste cărți sunt atât de valoroase, atât pentru experiențele pe care le descriu, pentru ideile pe care ni le dau, dar și pentru... Modul cum putem noi să jonglăm cu ideile, inclusiv să le ignorăm acolo, cum ziceam și mai <laughs> de, <laughs> unde, unde vrem.
0: Dar e felul în care ne inspiră. Cred că asta e cel mai important lucru.
1: Exact. Ai pus punctul pe ei. <laughs> uh-huh. da, mai, mai, am, mai am o chestie care tot așa m-a, m-a marcat cumva dintre cărțile de aici. Tot cu câțiva ani buni în urmă, bunul nostru prieten Sorin mi-a recomandat o carte Agile Transformation, atunci începuse pe mine să mă pasioneze foarte tare, din ce în ce mai tare partea asta cu Agile Transformation și într-un timp am tot studiat și am avansat și am testat și am avut ocazia să mă lupt cu lucrurile astea și cartea respectivă este al lui Michael Sahota, și uh, se numește An Agile Adoption and Transformation Survival Guide, tot așa o carte mică, dar ce interesant e că e scrisă peste teoria de cultură organizațională a lui William Schneider care e foarte veche cartea și care încă e valabilă. Bine, au apărut și a lui Frederick la lui Reinventing Organizations, acum mai, mai nou, Cum va merge pe aceleași idei, dar puțin, puțin mai modern. Dar faptul că am citit cartea lui Sahota, care explica de cele patru modele din cartea lui Schneider și cum cât de ușor treci dintr-un model în altul de cultură organizațională, Cumva m-a dus în mai mult decât cu gândul de adoption și transformation Să s- mă făcut să stu- încep să studiez mai mult și cultura organizațională Pentru că am văzut cât de mult influențează transformările astea Și să am o bază mai solidă și mai educată și în, în direcția asta Și mai mult avea și o aplicabil- aplicabilitate practică Lucram, cu, la momentul respectiv cu anumiți clienți Și când erau sincope sau când era greu de... Găsit un numitor comun cu clienții în jurul mentalității Agile și noi tot vroiam să facem Agile și nu toți vroiau sau nu toți erau pe aceeași lungime de undă sau vroiau și nu, nu știau cum. Îmi întrebările și din direcția asta, adică cum e organizația, ce se întâmplă în organizația lor, au o cultură colaborativă, au o cultură de creșterea oamenilor, au o cultură bazată pe rezultate, din care e mult mai greu de trecut spre un mindset agile, ca să îmi dau seama dacă cum și dacă se poate face o astfel de trecere cu succes mai încet, mai, mai, mai rapid. Și tot așa, cartea lui Michael Stafford e o carte, cred că am, am citit-o o oră, jumate, două, ceva de genul ăsta, foarte, foarte scurtă, și cu foarte insightful, aș zice, cu foarte multe învățăminte în legate de Agile și cum se mapează Agile pe diferite culturi și cum treci dintr-un model în, în altul.
0: Ok, uh, Peter, eu uh, mi-aș încheia lista. m am tot gândit enorm de multe de cărți. Sunt foarte importante și foarte, foarte interesante. Mi-au trecut prin minte Daniel Kahneman sau. Uh, evident Malcolm Gladwell, Simon Sinek în fine, uh, dar uh, aceste cărți sunt mai, mult mai cunoscute decât cele pe care le-am enumerat noi cred și e, e, mai, e mai important una dintre cărțile pe care uh, mi-aș dori foarte mult să le citesc da, și cumva uh, asta este un fel de recomandare de cea mai bună carte necitită încă, este cartea lui uh, Adam, uh, Adam Grant Think Again, care o să apară în februarie 2021 deci încă nu a apărut nu, nu poate să fie achințelată cumva îi invidiez foarte mult pe, pe Bill Gates, pe Daniel Kahneman pe, pentru că ei deja au făcut review-uri la cartea asta, deci au citit-o au citit-o deja, sunt atât de aproape de autor că au primit cartea și au reușit să o citească înainte și au făcut și niște comentarii pe marginea ei, pentru că mi se pare foarte importantă pentru, pentru o gândire agilă, în general, și pentru nu știu, care se potrivește foarte bine cu contextul, contextul actual. Da? Practic, acest Think Again, această carte, pleacă de la ideea că noi considerăm o persoană ca fiind foarte inteligentă, acea persoană care gândește, dar are abilitatea de a gândi și de a învăța. Da? Are niște abilități, că poate cu cu repeziciune, poate cu asiduitate, poate dar e conectată foarte mult pe zona asta, gândește foarte mult și învață foarte mult. Și ce dăm credit e că uh, acum inteligența ar putea să ar trebui, de fapt, să fie oarecum redefinită și într-un context în care apar atât de multe schimbări, atât de multe modificări, într-un context atât de complex, nu vuca, atât de variabil, atât de ambigu și atât de, de incert. Uh, probabil că ar trebui să spunem că un om inteligent este mai degrabă uh, o persoană care regândește da? și care se dezvață. Da? Deci nu care gândește și care învață, ci care are abilități de regândire, da? de a regândi din niște lucruri și de a se dezvăța de lucruri pe care le-am învățat deja. Și asta e o abilitate foarte importantă pentru că chiar te scoate rău de tot din, din zona de confort și cred că este o carte potrivită care apare oarecum la momentul potrivit și de-abia aștept să, să, să o citesc.
1: Dane, eu în timp ce vorbeai, eu mi-am și adăugat-o în contul meu uh-huh. de Goodreads la Want to Read împreună cu alte două cărți ale lui Adam Grant. Am luat instant recomandarea, recomandarea ta și sunt, sunt foarte curios, m-ai făcut super curios de cartea asta Ce aș mai vrea să zic ar fi înainte să încheiem Am avut o discuție interesantă cu niște colegi, acum vreo jumătate de an Și niște prieteni buni de la, de la locul de muncă în momentul respectiv Și discuția era, uite, tu ce ai mai citit? Și ziceam, am mai citit asta și asta și asta Și ziceam, când ai timp să citești atât apoi? Nu am efectiv timp chiar așa mult cu trei kinder în jurul meu și day-to-day work și ce mai e de făcut, dar am găsit o soluție foarte convenabilă pentru mine și anume când mă duc copiii spre școală și mă întorc, mai împun o carte, Dacă când n-au e chef de povești după ce am lăsat pe carte și ascult, ascult foarte mult audibus, principal mm-hmm. mea sursă de, de ascultat, și au început o discuție în aia super distractivă Băi, asta, ăsta nu e citit dacă nu ai cartea în mână Și așa, discuțiile care, era la și, care erau la vremea lor și când a apărut Kindle-ul Și mai în glumă, mai în serios, ce aș vrea eu să recomand Ar fi ca orice modalitate prin care puteți pune mâna cu carte Și să asimilați informații, să aflați lucruri noi E, e super, super bună Există Kindle, audiobook-uri, cărțile, cărțile cărți Ca să zic așa că au farmecul lor la parte Aia e clar mm-hmm. Și merită investit timp în enorm de mult în treaba asta Eu văd un return of investment foarte mare pentru mine ca persoană Mă face așa. Pe mine cel puțin mă face să mă simt bine când, când citesc Și orice informație e binevenită Cum ziceam, chiar dacă poți să o folosesc sau nu sunt de acord cu ea Sau sunt de acord cu ea da, E binevenită, îți, mi-aduce și un alt punct de vedere Și... Încurajez cu siguranță sub orice formă, practic, informația asta să, să, vină, să vină înspre noi, dar mai mult și cu un pas. Că noi am fost aici și cum am încercat noi să punem în practică idei. Când găsiți o idee, faină, ne ajută super mult ca să nu fie uitată, să fie încercată. Efectiv, vezi cum merge și, practic, doar pe încercate putem să ne dăm seama cât de valoroase sau cât de mult ne pot ajuta ideile din, din cărțile respective.
0: Corect, corect. Numai în, uh, în perioada asta scurtă de timp cât uh, a durat acest podcast, am amintit vreo 10-12 cărți care noi s-au părut foarte importante și este doar o mică parte din uh, toate cărțile care ar putea să ne inspire și să ne aducă idei, uh, idei interesante uh, pentru ceea ce facem și la nivel profesional, dar cu siguranță și la nivel personal bun pe cu asta eu zic că putem încheia acest podcast și le mulțumesc tuturor. așteptăm și în episodul următor. Și ca de obicei așteptăm cu interes comentariile și mai ales sugestiile voastre și de ce nu sugerați-ne cărți pe care le-ați citit voi și care v-au ajutat pe voi și v-au impresionat foarte mult din zona aceasta de dezvoltare personală sau de mindset agil, nu?
1: Și Dane Poate ar merita menționat că pregătim o surpriză foarte faină ascultătorilor noștri, așa că stay tuned pe canalul nostru, nu o să vă pară rău.
0: Bun, mulțumesc mult, sunt Dan Suciu.
1: Sunt Bogdan Mureșan.
0: Și ne auzim în episodul următor. Stay safe.